0: Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Je vous retrouve pour une nouvelle thématique où je vais publier deux épisodes sur cette thématique parce que c'est un sujet qui m'a été énormément demandé. Je pense que c'est très actuel et ça fait un peu un boom en ce moment, malheureusement. Donc je me suis dit autant faire deux épisodes séparés où je peux bien traiter avec deux angles différents pour que justement vous ayez plusieurs éléments à vous mettre sous la dent, si je peux me permettre, pour ces épisodes, puisqu'on va parler de l'alimentation, des troubles alimentaires, comportements, conduite, anorexie, boulimie, euh, tout le package. En tout cas, je vais proposer un certain nombre d'idées, de concepts en lien avec ces problématiques autour de l'alimentation. Avant ça, je vais juste lire un petit commentaire iTunes parce que je crois que ça fait un moment... Alors, un commentaire de, tiens, Caro Deslandes qui me dit « Merci pour cette émission très utile, nous apprenons beaucoup de choses, enfin une bonne émission, enfin un bon podcast. <rire> » Non, je rigole, ça c'est moi qui le rajoute. « Merci beaucoup. » Ça me fait très plaisir et surtout merci de, ma, de me laisser toujours des si bons avis alors qu'en plus dernièrement j'ai eu des petits problèmes de son quand j'ai publié l'épisode, je sais pas exactement ce qui s'est passé mais je vous avoue que ça m'a beaucoup pris la tête et j'ai presque envie d'arrêter tout tellement ça m'a énervé d'avoir tout ce travail où au final il y avait du son, je sais pas, on entendait plus les pop, enfin vous voyez les... Je sais pas si c'est parce que j'étais trop proche du micro. Bon, là, j'espère que ça va aller. Je m'éloigne du micro et j'augmenterai le son. Mais j'espère que tout ira bien. Alors, donc, dans cette première partie, on va plutôt parler de la nourriture, les représentations, l'alimentation, le corps. Et puis, en seconde partie, j'aborderai peut-être plus précisément la question de l'anorexie, de la boulimie, peut-être aussi d'autres troubles... Afin que, justement, il y ait une réflexion sur ce que ça veut dire, en fait, de manger. Parce qu'on va se rendre compte que le fait de manger, c'est pas seulement un acte biologique, un besoin physique. C'est aussi un acte social, de civilisation, de rencontre. Et avec tout ce que, du coup, ça amène psychiquement, pour chaque personne, le fait de s'alimenter. Et puis, je voulais qu'en second temps, je propose quelque chose, peut-être, d'un peu plus... Cibler sur euh, certains troubles parce que certains aiment aussi ce côté euh, beaucoup plus carré euh, de euh, tels symptômes avec tel critère, etc. même si bon, c'est pas trop mon truc euh, d'amener comme ça euh, petit 1, anorexie, euh, égal, tac, tac, tac mais au moins de proposer aussi du contenu qui permet de se faire un petit peu un tableau clinique de euh, ces problématiques-là. Donc pour commencer, c'est vrai que je me questionnais un petit peu sur le fait de manger, de s'alimenter, parce que c'est assez particulier vu que c'est censé être quelque chose d'inné, qui ne devrait même pas être une question d'esprit, d'intellect, le fait de manger donc c'est quand même notre carburant, et bien chez nous, chez l'être humain, parce que c'est uniquement chez l'être humain, ça peut être attaqué, en tout cas d'un point de vue du trouble. Manger, c'est la seule chose du monde extérieur qu'on met directement à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on ne mange pas des objets, quoique, c'est aussi un trouble de manger des objets. Mais en tout cas, c'est ce qui vient de dehors qu'on va mettre à l'intérieur. Et ça, c'est ce qui nous permet d'avancer, d'être efficace, de dormir, de vivre, de créer. Ça, c'est quelque chose qu'en tant qu'être humain, certaines personnes vont attaquer. Donc qu'est-ce qui se passe pour qu'on en vienne à arrêter de manger, ou alors à penser que à manger, à se réveiller en pleine nuit et vider euh, les boîtes de conserve ou tout ce qui reste dans le frigo C'est la faute à qui d'ailleurs ces troubles-là Est-ce que c'est la faute de la société, des médias, des mères, de l'anxiété, du travail Donc ce premier épisode, c'est plutôt des réflexions sur cette alimentation, sur l'image du corps et ce qui peut être troublé. Et après, j'aborderai plus spécifiquement l'anorexie, la boulimie, etc. Donc aujourd'hui, on a accès de partout à l'alimentation par rapport à une autre époque. En tout cas, je parle bien évidemment pour notre société occidentale. La nourriture est plutôt en accès assez simplement, assez libre, au sens où on n'a pas besoin d'aller chasser pour se nourrir, de pêcher de cueillir, c'est-à-dire qu'à chaque coin de, de rue ou en tout cas de ville dans un périmètre assez court, on peut se nourrir, trouver de l'alimentation. Donc l'alimentation, c'est vraiment un gros pôle économique et il y a énormément d'offres aujourd'hui. On pourrait se dire que, vu qu'on n'est pas dans le manque, je parle encore bien entendu dans une population euh, privilégiée qui a les moyens de se nourrir à sa faim, et bien vu qu'on ne serait pas dans ce manque-là, on pourrait se dire que bah, la nourriture pourrait être uniquement une fonction. On n'aurait plus la charge mentale et toutes les connotations donc, émotionnelles de crainte, d'anxiété à l'idée de se nourrir. Donc ce serait quelque chose qui pourrait être délié de notre fait de devoir aller justement euh, chasser le gibier, quoi, j'ai envie de dire. Or, justement, c'est un peu le contraire qui se passe. C'est-à-dire que dans certains troubles, l'idée qu'il y aurait un manque, un trop, trop d'accès, trop de pensées. L'alimentation, en fait, n'a jamais été autant présente dans les discours et dans les pensées. Donc, encore une fois, ce fait de manger, c'est plus du tout, mais on va voir, ça veut pas dire que ça, ça l'était plusieurs siècles, mais en tout cas, ce n'est pas uniquement quelque chose de biologique. C'est quelque chose de, de social et de psychique. C'est-à-dire que l'utilité de la nourriture des aliments est totalement déconnectée du besoin même de s'alimenter. Ça ne veut pas du tout dire que c'est pas bien, parce que heureusement qu'il y a du sens dans le repas. C'est aussi des rencontres, c'est des partages. Il y a un plaisir à manger. Parfois même manger plus quand on est bien, ou des fois manger moins si ça ne va pas du tout, ou au contraire manger encore plus si on est entouré, ou manger moins. Enfin, c'est plutôt que aujourd'hui la nourriture fait plus partie de notre survie dans une société occidentale avec donc, des personnes privilégiées. On n'est plus dans ce rapport direct à la chasse, à la cueillette. D'ailleurs, certains ados pensent même que, je sais pas, les patates poussent dans les arbres. Donc on est vraiment très loin de notre instinct presque animal dans le rapport à la nourriture. Il y a plusieurs représentations aujourd'hui, plusieurs images, plusieurs symboles par rapport à l'alimentation. Par exemple, on entend souvent que la gourmandise est un péché capital. C'est questionnant. Est-ce que du coup on devrait punir les gourmands Est-ce que c'est une question d'excès D'ailleurs, est-ce que c'est une question d'excès Mais est-ce que c'est pas aussi une question d'accès à la nourriture c'est-à-dire, est-ce que c'est parce qu'on a beaucoup accès à la nourriture qu'on en vient à être troublé Parce que j'entends souvent que les troubles alimentaires sont des maladies plutôt de gens privilégiés. En tout cas, certains le perçoivent comme ça. Et c'est en effet questionnant, vu que la nourriture n'est plus un problème dans la société occidentale. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a des troubles qui s'installent Des troubles qui sont bien sûr très invalidants, qui causent énormément de souffrance mais est-ce que ça serait lié à la société de consommation? Parce qu'on pense que c'est une question de privilège, les TCA, donc les troubles du comportement alimentaire ou les troubles des conduites alimentaires. Je reviendrai plus tard sur cette distinction entre comportement et conduite. Mais en tout cas, on pense que voilà, c'est une question de privilège, les TCA, des sociétés justement plutôt riches. Or, c'est pas le cas. C'est-à-dire que les TCA sont présents dans plusieurs foyers. Ce ne sont pas que les jeunes filles des milieux très aisés qui sont anorexiques et, je sais pas, des jeunes filles d'un milieu moins favorable entraîneraient peut-être plus d'obésité. Parce que, par exemple, en Afghanistan, dans des foyers très précaires, il y a un nombre très croissant de jeunes filles anorexiques. Donc, encore une fois, pas parce qu'il n'y a plus d'accès à la nourriture, mais parce qu'il y a une restriction alors que la nourriture est présente. Ça, c'est vraiment, il faut différencier justement le, le fait d'être en sous-nutrition, bien sûr, parce que les conditions font que la nourriture n'est pas disponible, et le fait d'être dans des conduites anorexiques alors que la nourriture est disponible, mais il y a une restriction. Il y a des études qui montrent que ça prend d'autant plus de place dans une dynamique de répression, notamment du corps des femmes, ou des conflits intrafamiliaux, où on pourrait percevoir l'arrêt de la nourriture presque comme une rébellion silencieuse. Une façon d'énoncer quelque chose, d'exprimer quelque chose sans le dire. Et ça, c'est totalement dénué de moyens économiques, de moyens d'accès. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas prendre aussi le sens dans cette histoire, dans ces conditions. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se passe psychiquement. Cette révolte silencieuse. On voit donc vraiment l'intrication entre une problématique individuelle et une problématique sociétale. Et pour moi, les troubles alimentaires, et je suis pas la seule à le penser, ils ont toujours existé, mais aujourd'hui, peut-être, et depuis plusieurs années, ils ont pris une forme particulière, notamment dans cette société occidentale de consommation, avec tout ce que renvoient, en fait, les signaux, les médias, etc. C'est-à-dire que pour moi, il faut d'autant plus penser l'accueil des patients souffrant de ces troubles-là avec ce qui se passe dans la société, dans les médias, les réseaux sociaux, les pubs, etc. Parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de codes qui sont renvoyés pour en arriver à l'idée que tout est fait pour qu'on ne soit plus du tout en fait dans l'intuitif mais que ces conduites alimentaires soient plutôt déviées, orientées par des entreprises, par de la publicité, par un façonnage des représentations du corps, de ce qu'il faut manger. Et en plus, ce qui est très complexe, c'est que tous ces signaux sont très contradictoires. Il y a vraiment ce phénomène de contradiction en permanence. C'est-à-dire autant, je sais pas, on peut être attiré par une publicité qui montre, je sais pas, le, le chocolat Milka avec du bon lait, avec la vache en plus qui a été trouvée en pleine montagne. <rire> des noisettes pour de la force toute la matinée, comme le Nutella par exemple. Je sais pas si j'ai le droit de dire des marques sur mon podcast. Bon, euh, je pense pas qu'on va venir me rechercher pour ça. Mais en tout cas, voilà il y a tous ces codes-là de « ah bah tiens, il faut du bon lait », la vache Milka, c'est parfait. Et après, à côté, d'autres signaux euh, ne mange pas trop gras, trop sucré, trop salé. Euh, plein de, de, de comptes Instagram qui montrent comment il faut bannir tous les sucres rapides et que justement, ne pas manger cette tablette de chocolat Milka, etc. Donc déjà, il y a tous ces signaux-là. Et puis en plus, il y a cette représentation de l'image du corps avec un regard et une stigmatisation sur le poids et l'apparence. Je vous apprends rien, hein, parce que tous ces signaux-là, ce regard, c'est très présent depuis longtemps. Donc il y a vraiment une façon de véhiculer une idéologie, comme une foi, en un corps parfait. Un corps qui, d'ailleurs, dépasse sa représentation physique, puisque ce corps n'en devient à être même plus un outil, mais une représentation d'une réussite ou d'un échec. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus déconnecté de la fonction du corps comme moyen aussi de vivre, de penser, de se déplacer, donc qui aide à avancer, marcher, dormir, penser, intellectualiser, créer, etc. Donc sur le plan sociétal et donc individuel, il y a vraiment l'idée que la santé, ne suffit pas, ne suffit plus. C'est-à-dire que même si le corps fonctionne bien, est opérant, ça ne suffit pas. Une personne qui est qualifiée en surpoids, par exemple, ou en obésité, va directement être perçue comme quelqu'un qui va être à part des valeurs sociétales, du travail, des efforts valorisés, des règles culturelles, comme si la personne faisait moins partie du groupe, même si elle est en très bonne santé. Parce que oui, on peut être en surpoids, et encore, c'est une vraie question de parler de surpoids, parce que des fois le surpoids est vite qualifié euh, par rapport à des codes d'apparence normés. En tout cas, on peut avoir un certain poids et être en très bonne santé, comme des fois avoir un poids plus faible ou plus petit, et être en moins bonne santé inversement. Donc ça c'est important de le penser avec les patients rencontrés, notamment si je le parle en tant que dans ma position aussi de thérapeute, c'est-à-dire penser ces sentiments de honte, de culpabilité, de rejet, notamment donc pour les personnes qui sont étiquetées en surpoids ou en obésité. Il y avait même une étude, c'était une prof qui nous avait parlé de ça, donc ça, ça remonte. Mais c'était une recherche où on demandait à des enfants comment ils percevaient une personne obèse. Et alors, on voyait les enfants, en fait, qui répondaient tous euh, bah, que la personne était euh, bête, euh, sale, euh, pas intéressante, pas drôle. Donc, en fait, il y avait des qualités internes, comme l'intelligence, ou alors, bah, à l'inverse, la stupidité, qui étaient attribuées à des corps, c'est-à-dire une personne avec un corps euh, normé... Euh, une taille 36-38 dans la société, elle était en plus intelligente, belle, propre, et puis une personne qui faisait peut-être 30 kilos de plus était euh, moche et, et bête. Donc vous imaginez qu'en plus, dans certaines situations, ça trouble et ça modifie totalement l'image du corps. Donc il y a vraiment cette pensée individuelle de quelque chose qui se rencontre, avec en plus des signaux qui sont envoyés, depuis l'enfance, à l'école, au travail, dans les médias. Et il y a même donc chez certaines personnes des, des troubles qui peuvent être importants, où il y a même un regard qui devient totalement incohérent par rapport à la façon dont ces personnes se perçoivent physiquement. Et ça, ça peut concerner le poids, mais peut-être d'autres parties du corps. On, on parle de dysmorphophobie. C'est la conviction en fait presque délirante qu'une partie de son corps à des proportions anormales. Ça peut être un nez, ou des fois, il y a des personnes qui peuvent avoir l'impression qu'ils ont un nez énorme, qu'on voit que ça, que ça prend tout le visage, ou alors des, des cuisses euh, trouvées euh, trop grosses, ou des seins euh, trop petits, parce que souvent, ça, c'est plutôt ça. Et ça, je parle pas juste d'un complexe. Hein. C'est vraiment l'idée que c'est totalement incompréhensible et non partageable. Quelque chose où avec le regard extérieur, on ne comprend absolument pas. C'est incohérent. Et ça va d'ailleurs être le cas aussi pour l'anorexie. Ça va être des signes, en tout cas, de l'anorexie mentale. J'y reviendrai justement dans l'épisode de la semaine prochaine. Donc vous voyez qu'il y a toutes ces questions autour de... Ben en fait, ça veut dire quoi manger Parce que l'environnement est très important. Suivant d'ailleurs dans la famille dans laquelle... On a grandi, on n'a pas du tout la même façon de s'alimenter ou de percevoir la nourriture. Pour certaines familles, c'est très présent, c'est-à-dire que le fait de se retrouver autour d'un repas, c'est vraiment un moment où on se réunit, c'est un rapport aux autres, au fait de faire plaisir, de se voir les uns et les autres, mastiquer, manger, avaler, c'est très important. Pour d'autres, au contraire, le repas, c'est le lieu de conflit, de, de silence, de mal au ventre, donc on voit vraiment que l'aliment, en fait, nous forme physiquement, mais aussi psychiquement. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes déjà intéressé euh, sur le plan plus sociologique, vous pourrez voir qu'il y a des recherches, mais passionnantes, sur le symbole de certains aliments. C'est-à-dire que la nourriture pourrait, en fait, nous donner des qualités de force, de courage, dans certaines populations, dans certains codes. De plusieurs aliments. Par exemple, aussi dans certaines populations, on mange ça pour être ça, ou on ne mange pas ça. Par exemple, on ne mange pas de lièvre, puisque c'est un animal peureux, et on ne veut pas devenir peureux. Ou alors, je lisais dernièrement que la figue, c'était vraiment un symbole de fécondité. Et qu'en fait, la figue, cette forme, ça pouvait faire penser à une femme enceinte. Donc, il valait mieux manger des figues pour que, justement, le corps puisse se transformer en forme de figue et donc être enceinte. Et, et c'est super intéressant parce que, suivant dans les familles, ça, ça a une portée, en tout cas. Donc le symbole de l'aliment existe. Et ça, moi je trouve ça euh, extrêmement intéressant et riche aussi à penser, même en thérapie, face à certaines aversions alimentaires ou... Ou certains aliments autant adorés Ou alors, qu'est-ce qui a été transmis Qu'est-ce qui a été dit dans les familles Est-ce que le repas, c'est le seul moment où on se retrouve Ou est-ce que c'est le moment où on se détruit Est-ce que c'est important de manger pour papa, pour maman, pour papy, pour mamie Est-ce qu'en fait, non, faut surtout pas trop manger Enfin, Vous voyez, c'est important de, de dire qu'est-ce que ça veut dire, en fait, se nourrir, s'alimenter. Donc Il y a vraiment se manger pour faire plaisir, manger qui inquiète. Le dessert comme la récompense, l'assiette qu'on doit finir, manger pour grandir, pour avoir plein de force. Et donc ça veut dire quoi si on arrête de manger Est-ce qu'on peut rester enfant Est-ce qu'on va être plus faible Vous voyez qu'arrêter de manger, ça peut être perçu comme cette résistance silencieuse, une révolte douce pour ne pas avoir peut-être une révolte destructrice. Ou arrêter de manger pour ne pas prendre de place, se faire le plus petit possible possible. Ou même comme conviction individuelle, du style « j'ai pas besoin de nourriture, j'ai besoin de personne », c'est une victoire, c'est se prouver aussi qu'on est au-dessus, peut-être, de ne plus manger. Il faut pas oublier d'ailleurs que l'alimentation, je l'avais dit rapidement dans l'introduction, c'est c'est l'unique produit qu'on incorpore. Encore une fois, a priori, on n'est pas censé manger des objets. Donc ça veut dire que c'est la première chose qui nous lie aussi aux autres, soit en tétant le sein tant que nourrisson, soit en prenant le biberon. C'est le premier lien l'alimentation. C'est-à-dire que c'est un adulte qui nourrit un bébé, donc soit en donnant le sein, donc le premier lien avec la mère aussi, ou alors voilà en prenant le biberon. C'est le premier mode de relation, on est nourri par l'autre. Et l'incorporation, c'est très particulier parce que... La nourriture, c'est le seul produit qui est toujours dans un dedans et dans un dehors. On introjecte quelque chose du dehors à l'intérieur de nous. Donc, fantasmatiquement, qu'est-ce qu'il devient, cet objet Qu'est-ce qu'il vient remplir Qu'est-ce qu'il vit à l'intérieur de nous Ou qu'est-ce que ça fait de se refuser à cet objet du dehors Donc là, je vous propose un petit peu des pistes de réflexion pour penser à tout ça, et pour penser justement à glisser vers cette idée qu'une alimentation pourrait être troublée. On parle donc du trouble du comportement alimentaire ou trouble des conduites alimentaires. Alors moi, j'emploie plus spécifiquement le terme conduite parce que je trouve que ça laisse plus de place à une pensée, quelque chose qui se passe psychiquement plutôt qu'un comportement qui serait euh, dénué de mentalisation. Ça, c'est euh, Maurice Corcos... Euh, qui expliquait un petit peu cette différence. Et le fait que dans les troubles alimentaires, c'est pas séparé entre le corps et la tête. On a l'impression que le comportement, ça serait presque plus quelque chose d'animal, alors qu'en fait, on est plus dans la conduite, parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe psychiquement. Même si le but, c'est d'avoir l'impression que c'est séparé. Mais non. Et les troubles des conduites alimentaires commencent pour une grande partie régulièrement, même si ce n'est pas toujours le cas, autour de l'adolescence. Donc une étape de vie assez importante où on peut percevoir un travail d'individuation, de séparation à un moment où on cherche à se différencier des autres. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez un épisode sur l'adolescence, ça sera avec plaisir. En tout cas, voilà, quand je parlais deux minutes avant du fait de manger comme premier lien à l'autre, l'autre qui nous nourrit, L'extérieur qui arrive à l'intérieur, qui ressort en plus après, psychiquement, dans la séparation, dans le fait de se différencier des autres. C'est pas si étonnant que ça que ça revienne à l'adolescence. à un moment où justement, on a vraiment besoin d'être singulièrement autre. Et c'est compliqué en plus, ce passage d'un corps qui change, des formes nouvelles, des sensations nouvelles... Et c'est pour ça qu'il y a toute cette question autour de est-ce que les troubles des conduites alimentaires sont des symptômes ou est-ce que c'est un syndrome Est-ce que c'est une pathologie à part entière ou, ou est-ce que ce sont des symptômes de quelque chose d'autre, d'un autre tableau clinique Pour moi principalement, mais ça ça ne m'appartient qu'à moi, la plupart du temps c'est principalement des symptômes, de syndromes justement je m'explique. Donc on peut soit considérer que c'est une maladie à part entière, ou alors on peut considérer que ce sont les symptômes d'une maladie psychique. Et j'ai plutôt tendance à les percevoir comme ça, pas nécessairement que ce soit toujours une maladie, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il y a des signes cliniques de troubles des conduites alimentaires que forcément il y a une maladie derrière plus psychiatrique. Mais ce qui est sûr pour moi, c'est que ces signes d'une alimentation troublée c'est pas uniquement une question de nourriture, c'est forcément le signe d'un mal-être plus profond qui se reflète sur la nourriture. Ça peut être parfois passager, dans des moments de stress, de deuil, de perte de contrôle, il y a une maîtrise peut-être qui peut s'installer, ou suite, je sais pas, à une exposition très importante, à des codes un peu figés autour du physique, notamment dans des milieux très sportifs ou de mode. Mais c'est toujours une co-construction entre un individu et une société qui favorise ces troubles, notamment comme je vous disais avec les réseaux sociaux. Donc parfois c'est un trouble assez isolé, parfois ça fait partie d'un tableau un peu plus complexe. Ce qui est important selon moi à penser, c'est-à-dire regarder ailleurs, ailleurs que sur l'assiette justement, que sur la nourriture. C'est regarder un petit peu plus loin autour du symptôme, de ce que ça vient de dire, des représentations de ce qui s'est passé dans l'enfance, dans l'adolescence. Donc pas que travailler sur le comportement ou la conduite et ce que ça fait vivre, mais regarder tout autour. Parce que justement, dans ces troubles des conduites alimentaires, le corps et la tête ne sont plus connectés. Et l'idée, ça va être de les reconnecter. Parce qu'il y a vraiment l'idée que ce qui se passe à l'intérieur a du mal à se penser. Et c'est pour ça qu'il y a un recours à l'agir, à la conduite. On choisit inconsciemment, bien sûr, une conduite pour essayer de canaliser, de neutraliser ce qui se passe à l'intérieur. C'est pour ça que quand je vois un petit peu toutes les pubs ou les préventions pour les troubles des conduites alimentaires, je trouve ça très compliqué parce que tout ce qui est prévention, manger 5 fruits et légumes par jour, ou euh, ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé, pour, que, pour quelqu'un qui est déjà préoccupé par ces questions-là, ça ne va pas. Et d'ailleurs souvent les personnes qui se trouvent en obésité suite à des euh, crises peut-être euh, hyperphagiques, je décrirai un petit peu plus euh, bah, dans le deuxième épisode de ces, ces crises-là, ou même pour des personnes anorexiques, c'est rarement en fait parce que ces personnes n'ont pas de connaissances sur l'alimentation. Au contraire, les personnes qui ont des troubles des conduites alimentaires, souvent ce sont les meilleurs euh, diététiciens, si je peux dire. Ils connaissent tout pour prendre du poids, pour en perdre, ce qui est bon pour le corps, ce qui dérègle le sommeil, etc., donc le but, c'est pas de penser en termes de troubles alimentaires, en fait, parce que c'est pas un problème d'alimentation, et ça on le verra dans le deuxième épisode. C'est plutôt un trouble affectif, psychique, c'est-à-dire qu'il faut ramener de la pensée et ce qu'il y a autour, et ne pas rester sur une fixation autour de l'alimentation, vu que c'est la cause même du symptôme. Donc plutôt voir l'environnement, le stress, l'esprit critique face aux publicités, les représentations de la société, l'expression des vécus, des émotions, etc. Mais ça, justement, on va en parler un peu plus la semaine prochaine en vous donnant des exemples avec, justement, des tableaux cliniques d'anorexie, de boulimie, même d'orthorexie. Je vous parlerai un peu de ce trouble. Donc j'espère que cette première partie vous a plu, que ce sujet vous intéresse j'avais très envie, et ça me tenait à cœur aussi, de, de bien vous transmettre des codes de réflexion qui sont peut-être différents de ce qu'on entend en règle générale. Donc n'hésitez pas à me partager vos premiers retours, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Insta, me laisser des commentaires sur iTunes, ou même si vous en avez envie à me soutenir sur Patreon, mon lien est toujours dans la barre de description du podcast et ça m'encourage énormément à continuer. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis je vous dis à très vite, salut